0: Willkommen bei Bell Podcast. Alles rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food mit Arabelle Kammler. Ein herzliches Willkommen wieder zu einer neuen Folge bei meinem Podcast. Heute geht es um das Thema Gesundheit neu gedacht. Und ich habe einen ganz besonderen Gast für mich, ein Special Guest, nämlich Dr. Kasia Greco. Herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Arabelle, vielen Dank für deine Einladung zu deinem großartigen Podcast.
0: Dr. Kasia Greco ist Coach, Gesundheitsexpertin und Politikerin. In ihrer langjährigen Erfahrung im internationalen Verkauf und Coaching sowie als aktive Interessensvertreterin konnte Kascha Grecos Team auf Hochleistungen motivieren und quer durch Organisationen mit Teams erfolgreich kommunizieren. Klares Planen und aktives Netzwerken in einem interkulturellen Umfeld, lebenslanges Lernen und ständige Weiterentwicklung gehören hierbei zu den essentiellen Impulsgebern. Die Thematik Health Literacy, also Gesundheitskompetenz, hat sie in den letzten Jahren ganz in ihren Bann gezogen. Und das ist auch der Grund dieses Podcasts und um dieses Thema geht es nämlich. Was hat es damit auf sich? Was wollen wir von ihr lernen? Wie sie sich für das Thema einsetzt, all das erfahren wir in unserem heutigen Podcast. Liebe Kasia, vielleicht erklärst du uns einmal vorweg, was genau ist überhaupt Health Literacy?
1: Liebe Arabelle, danke für die einleitenden Worte. Ich genieße sie jetzt so richtig. Danke dir dafür. Health Literacy, du hast es vorhin schon erwähnt, kann man in einem Wort zusammenfassen, zwar ein langes Wort auf Deutsch, aber eines, nämlich Gesundheitskompetenz. Wir lesen seit vielen Jahren in den Zeitschriften regelmäßig, wir sollen uns bewegen, wir sollen uns gesünder ernähren. Gleichzeitig lesen wir immer wieder, wie viele Menschen an Diabetes beispielsweise erkranken. Warum ist das denn so? Allergien gehören auch dazu. Zivilisationserkrankungen des 21. Jahrhunderts. Und ganz ehrlich, auch du, liebe Arabelle, hast mich sehr in diese Richtung gepusht, nämlich mich dieses Themas genauer anzunehmen. Denn was machst du? Du kochst gesund, du bewegst dich gesund, du bringst Menschen in Bewegung, was ja das Allerwichtigste ist. Und Gesundheitskompetenz hat sehr viel mit Eigenverantwortung zu tun. Und damit wir mit uns selbst im reinen sind, wissen, was brauche ich, was braucht mein Körper. Und da geht es nicht um irgendwelche Idealmaße, von irgendwelchen Models, die wir in Zeitschriften im Fernsehen sehen oder von Super Schauspielerinnen aus Hollywood. Da geht es um jeden Einzelnen. Wie fühle ich mich wohl? Was ist mein persönliches Wohlfühlgewicht? Wie viel Bewegung kann ich? machen Und ich möchte da auch gleich ein Beispiel aus meinem Privatbereich bringen. Ich habe zwei Söhne, sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Der eine rennt, de facto, seit er bei mir im Bauch drinnen war und der andere braucht die sanfteren Sportarten. Er bewegt sich auch. Jetzt den einen zu zwängen, schnell zu laufen, wäre genauso fatal, wie es wäre, den langsameren, der andere Sportarten die im Tennis liegen, beispielsweise, oder auch im sanften Kraftkammertraining, dazu zu drängen, jetzt auf einmal schnell zu laufen. Und so ist es genauso mit der Ernährung. Mein Mann ist Zyditidiljener. Ganz ehrlich, dem kann ich seine Nudeln nicht wegnehmen. Da können Sie noch so viel in jeder Zeitschrift schreiben, dass Kohlenhydrate ungesund sind. Es geht immer ums Maß. Es geht um die eigene Kultur, um die persönlichen Werte und auch ein Stück Schokolade ist erlaubt. Und wenn wir uns hinsehen, die Gesundheitskompetenz, da beginnen wir bei uns. Wir müssen uns informieren, was ist wichtig. Wir müssen am eigenen Körper genau identifizieren. Und jetzt ist es der Zeitpunkt, zum Arzt zu gehen. Aber bevor wir diesen Weg zum Arzt gehen oder gar noch weiter Richtung Krankenhaus, können wir sehr viel selbst in die Hand nehmen. Und da geht es nicht nur darum, einen Husten selbst mit einem Tee zu bekämpfen, um dieses Wort hier zu verwenden. Da geht es vor allem darum, wann fühle ich mich sicher, wenn es um meine Gesundheit geht. Denn es hat keinen Sinn. Zu Hause zu sitzen und sich denken, jetzt haben sie alle gesagt, ich soll die Gesundheit selbst in die Hand nehmen und man fühlt sich unwohl. Deswegen wichtig, Informationen aufzubereiten, dass es für uns medizinische Laien, die die meisten in der Bevölkerung ja sind, dass diese leicht verständlich sind auf seinen eigenen Körper zu hören und die tausenden Ratschläge, die uns jeden Tag über die Medien, Social Media, Radio, Fernsehen, Zeitschriften, Magazine, egal wo entgegendrosseln, wahrzunehmen, aber das für sich persönlich Relevante
0: herauszufiltern, weil ein jeder von uns ein anderer Mensch ist. Absolut, du rennst offene Türen bei mir ein. Ganz, ganz toll, wie du das erklärt hast, weil es genau so ist. Aber sag mir, was muss denn jetzt geschehen, damit diese neuen Wege gegangen werden können? Persönlich bin ich der
1: felsenfesten Überzeugung, dass wir die Medien an allererster Stelle als Partner mit ins Boot holen müssen, damit sie diese frohe Botschaft verkünden können. <lacht> denn wir hören Radio, wir sind sehr beeinflusst, ob es uns gefällt oder nicht, durch die unterschiedlichen Medienkanäle. Und da haben die Medien eine große Chance, uns diesen Wert der Gesundheit beizubringen, uns Informationen leicht aufgearbeitet wiederzugeben. Und es geht darum, die Personen zu motivieren zu motivieren, die Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen, die Personen zu motivieren, zu wissen, ich esse jetzt ein Brot mit Schnittlauch und trinke Sojamilch, nicht, weil es in einer Zeitung gestanden ist, sondern weil ich davon überzeugt bin, weil ich mich danach wohler fühle. Und beim anderen ist es die normale Kuhmilch und beim dritten ist es die Mandimilch. Und dann gibt es Menschen, wie mein Mann beispielsweise, der schaut eine Flasche Milch nicht einmal von hinten an. Ja? <lacht> Und es ist auch gut, er hat auch seinen Kalziumbedarf gedeckt. Über andere Produkte. Es ist nicht nur in der Milch drinnen. Kinder, Eisenmangel, junge Mädels, Eisenmangel. Ist ein Spinat, Poppy hat es uns vorgezeigt. <lacht> das sind ganz kleine, feine Botschaften wo wir unsere Gesundheit in die Hand nehmen können. Und die müssen positiv verpackt sein. Wir dürfen in den Medien nicht mit Angst arbeiten. Wenn du nicht laufen gehst, dann wirst du alt und rostig. <lacht> Ist jetzt übertrieben ausgedrückt, aber es wird sehr viel mit Angst gearbeitet. Wir wissen, welche Teile in Zeitschriften diejenigen sind, die am meisten gelesen werden. Der Chronikteil, warum? Weil wir sind alle miteinander so ein bisschen sensationslustig. Wir wollen die Dramen erkennen, da können wir wieder drüber ein bisschen motschgern in Wien, noch mehr als in den anderen Teilen. Das gehört dazu. Aber die Botschaft muss eine frohe Botschaft sein, wie ich selbst meine Situation in die Hand nehme. Und die kann ich mit Motivation. Stell dir vor, wenn wir uns alleine überlegen, wie viele Jahre wir noch gesunde Jahre in der Pension haben können. Mit 65, sage ich im Schnitt, bewegen sich die meisten Personen in Pension. Oder sind in Pension. Und wir haben dann noch 20, 25, 30 und mehr Jahre, die wir gesund leben können. Und da können wir ansetzen. Und nicht erst mit 65 beginnen, eine Runde spazieren zu gehen. Sondern wir dürfen auch mit 30 schon spazieren gehen. Das und ich glaube, auch... diese Botschaft gehört hinaus, dieses kontinuierliche sich bewegen. Wenn man mit 80 beginnt, die antifalken zu schmieren, ist es sicherlich gut für die Haut, hat aber ganz sicher einen anderen Effekt, wenn man damit mit 30 beginnt.
0: Du bist äh, ja sehr bekannt, auch sehr für die Frauen einzustehen. Was spielt denn die Frau hier, warum spielt die so eine wichtige Rolle hierbei, deiner Meinung nach? Was machen
1: alle Kiddies, wenn sie Schmerzen haben? Egal, ob sie hinfallen und sich das Knie aufschlagen, oder ob sie Halsweh haben oder schnupfen. Was ist das Erste, was sie sagen? Mama. Mama. Mama ist da im Mittelpunkt, egal wie alt wir werden. Dann kommt der nächste Schritt. Partner, was machen? Wo gehen die Männer hin? Zur Mama. Und wenn sie dann in einer Partnerschaft leben, dann gehen sie meistens auch zur Frau. Die Frauen sind generell, wenn man sich auch die Geschichte ansieht, diejenigen, die als Sanitäterinnen, die als Hebammen, wir haben die Gesundheit in der Hand. Wir sind die erste Anlaufstelle. Und deswegen glaube ich, dass besonders Frauen ganz viel zur Gesundheitskompetenz dazu beitragen können, wir sind als Frauen diejenigen, die meistens und Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich kenne großartige Männer, die kochen, die wirklich auf die Gesundheit achten und die hier auch eine Vorreiterrolle in der Familie spielen. Aber sie bilden immer noch einen geringeren Prozentsatz. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir Frauen die Informationen in die Hand geben, wie sie ihre Familie und den Kreis um ihre Familie herum mit Ideen rund um die Gesundheit, mit kleinen, feinen Tipps versorgen können, wie sie den Kindern beibringen, wie wichtig es ist, die gesunde Ernährung, das regelmäßige Zähneputzen, wie man mit einfachen Mittelchen zu Hause sich bereits um die Gesundheit kümmern kann, indem man einfach darüber spricht, was schafft eine Tomate, warum ist eine Tomate gut, und so lustige Kinder-Aussagen wie, hast du schon jemals einen Affen mit einer Banane gesehen? Die hört man meistens von Mamas. Warum? Weil Bananen wichtiges Vitamin B haben, das für die Augen gut ist. Hast du jemals einen Hasen mit Brille gesehen? Nein, weil in Karotten ist das genauso drinnen. Und das sind kleine, feine Spiele. Und natürlich gibt es das in höherer Kompetenz, weil man nicht mit allen auf Kindergartenniveau sprechen muss. Aber wir dürfen das zu Hause auch so leben und erleben. Und der gemeinsame Spaziergang, wenn der zur Routine wird, weil wir mindestens einmal in der Woche uns Zeit nehmen. Und wir sind ja nicht aus Zucker und wenn es regnet und schneit, oder wenn der Wind draußen geht, dann ziehen wir uns einfach warm an. Und wir gehen durchs Laub, denn auch das fördert wiederum unser Immunsystem, die Stärke. Gerade jetzt nach der Pandemie sehen wir ja wie viele Personen. Und ich bin, wie gesagt, auch keine Medizinerin. Aber das sagt mir mein Mama-Hausverstand. Wir waren maskiert die letzten zweieinhalb Jahre. Das bedeutet, es sind keine anderen Viren um uns herum gewirrt und um uns herum geschwirrt. Bedeutet, wir gehen jetzt heute raus, unser Körper, der jetzt halb steril gehalten wurde, um es ein bisschen überspitzt auszudrücken, was sagt er jetzt? Huch, das sind Fremdlinge und reagiert darauf mit Husten, mit Schnupfen, mit Halsweh, mit Kopfweh. Ich bin mir sicher, die nächste Grippewelle wird nicht mehr so stark sein wie die aktuelle, weil wir dieses Immunsystem wieder aufbauen und weil unser Körper ganz einfach merkt, haha. Alert, ich muss ganz einfach wieder aufpassen und diesen Kampf wieder aufnehmen. Und wenn wir in so einfachen Bildern kommunizieren, an die Frauen herantreten und das dann über die Medien spielen, dann glaube ich, haben wir alle miteinander die Wichtigkeit von gesunden Untersuchungen, von gesunder Ernährung, von Bewegung im Alltag bereits einen gemeinsamen großen Schritt gemacht.
0: Und wenn wir jetzt den Bogen spannen zu den gesunden Unternehmen, weil wie du weißt, ist das ja mein Steckenpferd, die betriebliche Gesundheitsförderung. Was bedeutet für dich, was ist heutzutage ein gesundes Unternehmen? Und Stichwort BGF, wie wichtig ist diese aus deiner Sicht? Du bist
1: eine der Vorreiterinnen und es ist so schön, wenn man hier betriebliche Gesundheitsförderung eingibt und sich mit den Unternehmen, die auch jedes Jahr ausgezeichnet werden, das soll ja auch für die Unternehmer eine, eine, eine Prämie sozusagen sein, ein Danke, dass sie sich um das kümmern, nämlich was das Herzstück eines jeden Unternehmens ist. Und das sind und bleiben nun einmal die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter. Diejenigen, die ich kennenlernen durfte, die durch dich betreut wurden, die sind genau da auf den Weg gebracht. Da braucht es Leidenschaft. Und die bringst du mit. Da braucht es Bewegung die weit hinaus geht über und am Freitag gibt es einen grünen Apfel in der Küche und einmal im Monat sponsern wir euch mit 10 Euro eine schiazo -Stunde. Ist ein Anfang, überhaupt kein Thema, besser als nichts. Aber da, wo es vorgelebt wird von den Führungskräften, die du beispielsweise mit deinen Workshops in deinen Bann reist, dann komme ich gerne ins Unternehmen dann bin ich Teil des Ganzen. Und die Unternehmen, die wirklich auf ihre Mitarbeiter achten, und da fallen natürlich je nach Unternehmensgröße und je nach Unternehmensart und Branche unterschiedliche Aspekte hinein, weil ich kann jetzt nicht den Dienstleister vergleichen mit der Fachkraft, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in einer Fabrik arbeiten. Die haben ganz andere Herausforderungen. Das, was sie alle gemeinsam haben, ist, einen guten Grund mehr, in den Alltag zu gehen, in den Job zu gehen. Und wo ich mit Freude reingehe, da passiert auch Freudigeres, wie wenn ich mit Frust hineingehe. Und die Unternehmen, um konkret auf deine Frage zu antworten, die hier Vorreiter sind, das sind diejenigen, die sich Begleitung holen, in Form von Personen, von Unternehmen, wie von der Bell Group. Und das sind diejenigen, die auch nicht scheuen, hinzuschauen. Denn betriebliche Gesundheitsförderung bedeutet natürlich der Kontext, in dem das Unternehmen ist, bedeutet die physische Gesundheit, Bewegung, Ernährung, alles was dazugehört und auch die mentale Gesundheit. Und diese mentale Gesundheit, die wird ja noch sehr, sehr oft zur Seite gestellt. Das ist auch so für mich als Coach. Ich weiß, das braucht man nicht, das haben nur die Schwachen. Ganz im Gegenteil. Diejenigen, die es wirklich ernst meinen, die holen sich einen Coach, einen Sparing-Partner, der auch die Themen, die mentalen Belastungen, die Sorgen und der Irrglaube, naja, wenn das Teenagerkind pubertiert und die Mutter schlecht gelaunt in die Arbeit kommt, hat nichts mit der Arbeit zu tun. Das ist ein Irrglaube, denn wir sind Menschen und wir bringen die Arbeit mit nach Hause und genauso das Privatleben mit in die Arbeit. Und die Unternehmen, die sich dieser Thematik stellen, das sind die erfolgreichsten Unternehmen, denn die wissen, dass wir Menschen sind, dass Menschen das Herzstück des Unternehmens darstellen und dementsprechend dort auch Wert und Wertigkeit an
0: der richtigen Stelle sind und das auch unterstützt gehört. Also ich sehe auch in, in der Vergangenheit, wie sich äh, die Zeit geändert hat. Jetzt nicht nur für Unternehmen, sondern eben auch für die Mitarbeiter, die dort arbeiten. Die sind ja auch eigenständige Personen. Es hat sich viel getan. Also wie, wie siehst du das? Was hat sich in den letzten, ja es gibt immer das Vor-Corona und, und die Zeiten, aber ich meine auch ein bisschen weiter zurück. Was sind da die Herausforderungen, mit denen wir jetzt kämpfen müssen? Also wir im Sinne von Unternehmen, aber genauso eben auch die einzelnen Mitarbeiter. Du hast vollkommen recht, wenn du sagst, dieser Wandel
1: der neuen Generationen in der Arbeitswelt hat schon weit vor Corona begonnen. Die Pandemie hat uns sicherlich einen Schub gegeben. Auf der einen Seite einen Schub Richtung Digitalisierung, Richtung neue Arbeitswelten, die ja früher nicht fremd waren, aber noch nicht so im Einsatz. Und da reflektiere ich auf Homeoffice. Bringt natürlich die Herausforderung des Teambuildings im Homeoffice. Wie gebe ich dir durch ein Zoom-Meeting deinen grünen Apfel durch? Wie kann ich viel wichtiger als der grüne Apfel herausfiltern, wie es dir wirklich geht? Dementsprechend sind auch Gruppenarbeiten, die man online und offline macht im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung, wichtig und förderlich, weil sie diese neuen Arbeitswelten reflektieren. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die ganzen Klischees und auch den gesellschaftlichen Druck. Alleine wenn man Facebook sich ansieht, und es ist eine Inspirationsquelle, es ist aber auch eine Quelle des persönlichen Vergleichens, des persönlichen Versagens. Bin ich Teil dieser Gesellschaft? Schaffe ich das auch? Und man muss schon den Mut auch haben, hinter die Kulissen zu schauen. Welche Fotos posten wir? Posten wir Fotos von Momenten, wo wir weinen, wo wir traurig sind? wo es uns schlecht geht, wo es nicht geht. Nein, es wird die große, schöne Welt gefeiert. Und ich glaube, hier muss man auch aussprechen. Hol dir Ideen, hol dir Motivation und geh deinen Weg dorthin. Oder wie Steven Spielberg einmal gesagt hat, und ich liebe dieses Zitat, weil es auf so viele Bereiche zutrifft. Gib mir eine talentierte junge Schauspielerin und mindestens drei Jahre Zeit dann mache ich einen Star über Nacht aus ihr. Und das ist für mich so wunderbar dargestellt. Irgendwann sind sie da, die berühmten Persönlichkeiten im Film, im Sport, in der Wirtschaft. Aber den Weg dorthin haben wir nicht begleitet über Social Media. Auf einmal sind sie da. Und das dürfen wir uns für uns selbst mitnehmen. Und wenn du beispielsweise, so wie ich es weiß, in deinen Programmen, den Mut hast hinzuschauen und auch einmal die Unangenehme zu sein, denn das gehört es. Ähnlich wie eine Mama und da ist die Frau wieder in der Mitte, die aufzeigt, was vielleicht anders geht, die auch sagt, so geht's nicht.
0: Das sind diejenigen, die die beste Unterstützung dann leisten. Es ist echt unglaublich. Du hast so tolle Ansätze, die für mich auch plötzlich neu sind. Aber obwohl wir das viele versuchen schon so zu leben, es ist trotzdem wieder eine, einen neuen Weg, etwas anzuschauen. Das, das imponiert mir. Ich könnte dir ewig zuhören, weil du machst das mit einer mit einer Leidenschaft, mit einer Authentizität. Also ich finde das ganz toll. Und deshalb möchte ich dich ähm, fragen, ähm, noch eine letzte Frage Hast du einen Tipp oder sagen wir mal eher einen Impuls, was ein einzelner Mensch jetzt in seiner Eigenverantwortung tun könnte, um die Situation zu verbessern? Und vielleicht auch etwas von dir verraten, was du machst, wo du dich so ein bisschen selber wieder an den Ohr nimmst, jetzt ganz frech ausgesprochen, was du selber tust oder was du umgesetzt hast in der letzten Zeit, was dir geholfen hat?
1: Es sind äh, für mich so kleine, wie soll ich sagen, wenn ich bei mir beginnen darf, nämlich ich muss mich austricksen. Und ich tricks mich meistens dann selbst aus, indem ich sage, ich bin nämlich eine extreme Naschkatze. Und es sind für mich kleine Belohnungen. Ich kaufe auch nicht die große Milka-Schokolade, sondern ich kaufe mir die kleinen Milka-Naps. Und das ist dann voll cool, weil ich darf dann manchmal vier Schokoladen essen. In Wirklichkeit ist es nur eine Reihe von der Tafel. Und du kannst dir sicher sein, die Tafel Schokolade wäre genauso verschwunden wie die vier Naps, ohne einmal mit der Wimper zu zucken. Und wenn jeder von sich, und ich glaube, da beginnt es, wir dürfen nicht den Anspruch haben, dass irgendwer sich um uns sorgt. Außer der Mama vielleicht. Und dem Papa, dem Mann, den Kindern. Aber außer dem engen Feld was auch immer Familie, weil ich sage, Familie ist das Kernstück und dann jeder definiert für sich Familie, wie sie oder er dies möchte. Außerhalb von diesem Kernstück herrscht in einem Land wie in Österreich, wenn ich hier ein bisschen politisch sprechen darf, leider sehr oft, das steht mir zu im Vordergrund. Und wir haben den Luxus, in einem Land zu stehen, wo uns Großartiges ermöglicht wird, wo wir eines der weltbesten Gesundheitssysteme haben, um beim Thema Gesundheit auch zu bleiben, neben vielen anderen Sachen, die uns ermöglicht werden. Nur dieses Gesundheitssystem kommt an seine Grenzen. Nicht an seine Grenzen, weil es uns nichts mehr geben möchte oder weil wir nicht genügend einzahlen, sondern weil die Vielfalt dank der Forschung, dank der Wissenschaft an Genesungsmöglichkeiten bei schweren Erkrankungen, wie beispielsweise der Vielfalt an Krebserkrankungen, aber auch anderen. Diabetes, früher schwieriges Leben, heute kleines weißes Knopf zu Messen, digitale App, ich habe ihn im Griff. Das heißt, wir können leben. Nur was bedeutet das? Das bedeutet, diese Prä Medikamente, Präparate kosten mehr Geld als ein Tablätterl, das für uns alle gut war. Und wir dürfen nicht den Anspruch haben, das erlaube ich mir so streng zu sagen, dass uns alles zusteht. Wenn wir wirklich krank sind, dann wollen wir die beste Medizin haben. Dann wollen wir als Frauen Medizin haben, die an Frauen oder für Frauen gemacht wurde. Und nicht ein Tablätterl für den Mann. Nicht, weil wir rassistisch sind, sondern weil wir anders reagieren, weil wir andere Nebenwirkungen haben. Das geht heute alles. Krebsbehandlungen, jeder Krebs ist anders. Ein jedes Gen mutiert anders. Ein jedes Virus mutiert anders in einem jeden Körper. Und wir sind heute so weit in der Präzisionsmedizin, dass wir für einen jeden für dieselbe Erkrankung unterschiedliche, speziell personalisierte Medikamente machen können. Und da muss man weder Wissenschaftler noch Forscher noch Arzt sein, um zu verstehen, dass das teurer ist, als wenn wir eine Tablette haben, die für alle gut ist. Beim einen wirkt es mehr, beim anderen weniger. Wir haben so hohe Heilungschancen, wir haben so hohe Lebenserwartung, dank diesem Fortschritt in der Forschung, dank diesem Fortschritt in der Medizin. Und wir alle dürfen und sollen uns selbst am Krawatte packen und sagen, das will ich haben, wenn es einmal brennt. Und bis dahin kümmere ich mich, verbessert um mich, indem ich einfach nur bewusster lebe. Und dieses bewusster Leben bedeutet, ich horche auf meinen Körper. Ich nehme das, was ich vermehrt da draußen höre. Beweg dich, iss gesund, gönn dir die Schokolade, aber vielleicht das kleine Stückel und nicht die Tafelschokolade. Diese Awareness-Building, diese Bewusstseinsschaffung, das benötigen wir mehr. Denn dann können wir sicher sein, dass wir nicht mit einem ersten Schnupfen, weil es uns zusteht, zum Hausarztrennen, sondern dass wir dann zum Arzt gehen, wenn wir wirklich krank sind und die optimale Betreuung bekommen. Denn diesen Luxus haben die wenigsten Länder auf der Welt. Deswegen mein großer Appell, es ist nicht, weil die Regierung, die Politik, die Pharmaunternehmen und generell alle miteinander super böse sind, sondern nein, es geht darum, wir haben hier die Chance, gesund, richtig steinalt zu werden. Wir haben die Chance, unheilbare Krankheiten langsam doch heilen zu können. Und das ist so ein Luxus, da muss es wert sein, dass ein jeder von uns diesen kleinen Beitrag dazu leistet, indem wir uns bewegen, indem wir uns gesünder ernähren und uns informieren, was denn so die wichtigsten Key-Faktoren unserer eigenen Gesundheitskompetenz sind.
0: Dann sind wir am richtigen Weg. Was für wahre Worte du da sprichst, absolut. Es ist unglaublich schön und spannend, dir zuzuhören. Ich bin überzeugt, dass ich dich wieder mal anrufen werde zu einem anderen Thema. Das weiß ich jetzt schon. Liebe Kascha, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast zu diesem extrem wichtigen Thema, deine Meinung zu äußern. Wenn du erlaubst, würde ich gerne noch ein paar Worte zu dich und deiner Person sagen. Ähm, wer mehr ähm, von dir äh, lesen möchte, unter www.kaschagreco.com. Da findet man dich, ähm, ob Impulse zu gesundheitspolitischen Themen oder Ideen für Business oder empathische Leadership Coachings, Du bist mit Leidenschaft dabei, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich durfte mit dir auch schon arbeiten. Und äh, beim nächsten Projekt vielleicht gibt es den einen Zuhörer, Zuhörerin, die auch gern mit dir arbeiten wollen. Würde. Du hörst auf Augenhöhe zu, das ist für mich zum Beispiel besonders wichtig und du bist sehr ehrlich und sehr direkt. Du kannst sechs Sprachen anbieten, das finde ich ja faszinierend, das finde ich wirklich ganz ganz toll und du lachst immer und es ist dir einfach auch sehr sehr wichtig, weil du nimmst die Menschen an die Hand und gehst Punkt für Punkt, Schritt für Schritt alle wichtigen Entscheidungen durch, nicht nur berufliche, sondern auch private Veränderungen. Ich kann dich vom ganzen, ganzen wärmsten Herzen empfehlen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Vielen, vielen Dank. Danke dir, liebe Arabelle und
1: toi 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 für die großartige Arbeit, die du leistest, denn ich möchte auch einmal mehr wiederholen. Du bist eine der Wegbereiterinnen, wenn es um betriebliche Gesundheitsförderung geht, die nämlich den Mut hatte zu sagen, betriebliche Gesundheitsförderung ist mehr als einmal in der Woche turnen wir gemeinsam Du hast das komplette Konzept erfasst. Du hast es Schritt für Schritt aufgebaut und ausgebaut. Und ich weiß ganz einfach von Unternehmen, die mit dir arbeiten durften, wie wichtig das ist und wie sehr sie davon profitieren. Danke dir und dir auch. Toi, toi, toi. Die Arbeit, die du leistest, ist großartig. Für alle, die davon profitieren können, das sind genau diejenigen, die wir brauchen als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, auch in Hinsicht Gesundheitskompetenz. Danke, Arabelle.
0: Ich danke dir auch wundervoll. Alles Liebe, eure Arabelle.